0: O português Jorge Jesus não é mais técnico do Flamengo.
1: Jorge Jesus não é mais técnico do
2: Flamengo. Benfica e Jorge Jesus está fechado. Mas no fim das contas, deu um sim, deu um ok para o Benfica. Ele rescindiu o contrato e vai assumir o Benfica de Portugal. Isso mesmo, Jorge
0: Jesus será o próximo treinador do Benfica. <risos> e já era mesmo, bal, bal, ele foi embora.
1: O Jogo em Casa de hoje vai falar sobre a saída de Jorge Jesus do Flamengo e do futebol brasileiro. Em um ano de trabalho, o português conquistou cinco títulos e perdeu apenas quatro partidas. Com ele, o Flamengo venceu e jogou bonito e assim o Brasil voltou a ver um futebol por aqui que combinasse beleza e efetividade.
3: Jorge Jesus ovacionado, olça isso!
1: Jorge Jesus virou ídolo da enorme torcida flamenguista. Tinha nas mãos um elenco poderoso, considerado o melhor do futebol brasileiro e da América Latina. Ainda poderia contratar mais jogadores, conquistar mais títulos e, mesmo assim, resolveu pedir demissão para assumir o Benfica de Portugal. Por quê? Para falar sobre a saída do português e o que isso significa para o futebol brasileiro, o Martin Martim Fernandes vai bater um papo com três convidados. Os jornalistas Lédio Carmona, Carlos Eduardo Mansur e, diretamente de Portugal, o repórter Bruno Andrade, que foi o primeiro a noticiar que Jorge Jesus iria deixar o Flamengo. Hoje é segunda-feira, dia 20 de julho. Eu sou Guilherme Pereira e este é o Jogo em
4: Casa. começar com o Bruno Andrade. Bruno, obrigado por participar aqui com a gente. No dia 6 de julho, duas semanas atrás, você escreveu que o Jorge Jesus terminaria o Campeonato Carioca e se despediria do Flamengo. O que te fez ter tanta certeza que isso aconteceria? Fala, Martim, Gui,
0: Lédio, Mansur. É um prazer estar falando com vocês. Bom, o que me levou à certeza, evidentemente, que a gente não pode se basear em apenas uma fonte, Tive a, a, o prazer também, essa é a palavra, o prazer e a facilidade de me aproximar de muitas pessoas próximas ao Jorge Jesus aqui, aqui em Portugal. E enquanto no Brasil, é, acredito eu, é, repito, acredito, não, é, não tenho a certeza absoluta, eu posso estar enganado evidentemente, Muita gente se baseava por aquilo que o Flamengo dizia. E a gente não sabia de onde o Flamengo buscava isso. Porque é o seguinte, aqui em Portugal, é, a gente é macaco velho em relação ao Jorge Jesus. Talvez por morar aqui há cinco anos, eu aprendi o que é Jorge Jesus. E desde o começo, ouvia de pessoas o seguinte, nunca confie 100% em nada, acho que essa é a lei óbvia do jornalismo, mas em se tratando de Jorge Jesus, não se confie mesmo 100% em Jorge Jesus. A grande questão é que conversando, apurando, repito, com pessoas próximas, fui tendo a garantia, e quando uma pessoa de dentro do Flamengo também é, me dá esse lado, eu fiquei na, na segurança tendo o lado do, de Portugal, o Jorge Jesus, tendo o lado do Flamengo, tendo essa segurança de publicar o Planeja Dizer Sim. Em nenhum momento eu cravei cravei que diria sim, acho que isso é muito importante dizer, eu não disse que ele... Ele, 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 ele disse sim, ao, ao presidente Luiz Felipe Vieira, que estava interessado no projeto, que seria interessante, mas não disse sim à proposta, porque a proposta não estava na mesa. Mas ele sabia que a hora que a proposta estivesse na mesa, ele diria sim. Por isso o planeja, porque tudo que envolve o Jorge Jesus, da noite para o dia, podia mudar. Mas o planeja me deu a segurança de colocar isso no ar, o sim. E, de fato, estava muito bem encaminhado, porque o desejo dele sempre foi voltar a Portugal. Mansur, por que você acha que ele foi
4: embora do Flamengo?
3: Olha, o Martinho, eu sinceramente não tenho a, a, a segurança de, de, de dar essa resposta. Pelo que se, pelo que se publica, não é a, a, uma proposta financeiramente tão maior do que a do Flamengo, embora na ponta do lápis talvez seja um pouco maior, eu acho que há uma série de questões no mundo que mudaram de, de, de uns tempos para cá e que podem ter influenciado. Você tem a questão da pandemia que tirou da, de uma liga periférica como é a, a brasileira, o glamour de um estádio lotado, de você chegar, como o Jorge Jesus sempre exaltava, de chegar a qualquer estádio do país e ter é, a torcida do Flamengo presente em grande número, é, de ter essa relação direta com o público, é, a possibilidade de se medir contra as equipes principais ou contra um eventual campeão da Liga, da Liga dos Campeões no do Mundial, porque até o Mundial foi retirado do, do, do nosso calendário, sem ter uma, 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 uma precisão de quando ele retorna. É, restou apenas o quê? A certeza de que o Brasil ainda é uma liga periférica e de que qualquer projeto de superclube fora da Europa hoje, ele tem essa dificuldade de se concretizar, porque ele está ele, 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 ele tá, é, é, é limitado por diversos condicionantes que, por vezes, são, são externas ao futebol, como o poderinho do mercado, o poderio econômico do mercado, a certeza de que mesmo uma Libertadores, quando conquistada, ela ainda não é uma uma, uma conquista globalmente vista como o tamanho de uma Liga dos Campeões, obviamente. É... Enfim, restou uma liga periférica e, e, e talvez isso tenha feito de, também diante da pandemia. O Jorge Jesus é uma pessoa com uma idade que o coloca em, em, num grupo de risco. Enfim, acho que uma série de fatores pode ter concorrido. Só tem um, pequeno outro, um outro pequeno detalhe que a pandemia contribuiu. Quando se fez o primeiro contrato de um ano e meio com o Jorge, de, de, de um ano com o Jorge Jesus até o meio de 2020, se imaginava que uma vez renovado esse contrato, seria sinal. De que a Europa não teria absorvido de volta. Com a pandemia, o período entre temporadas da Europa se moveu também. Se moveu para setembro para agosto, pra, em alguns países, para julho, como foi o caso de Portugal, porque tempo, o campeonato se resolveu e, e o treinador do Benfica também caiu. Com isso, a renovação do, do, com o Flamengo estava longe de ser uma garantia, um carimbo de permanência, como seria antes da pandemia, caso o, o mercado europeu não o tivesse absolvido, porque haveria uma janela europeia logo depois dessa renovação, como acabou levando o João Jesus. O fato
4: é que aqui na periferia do futebol, a gente convive sempre com a incerteza da permanência do, 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 dos principais personagens. Lédio... É, o Mansur escreveu no sábado no Globo que essa seria a substituição mais difícil da história do Flamengo. É, você concorda com essa tese do Mansur? Você acha que o Flamengo deveria insistir em um outro estrangeiro? É, enfim, o que você acha, qual você acha que seria a melhor saída para o Flamengo dessa situação?
2: Eu concordo com, com, com o Mansur. Por sinal, eu concordo com a coluna inteira do Mansur. Desde o ponto que ele fala que o Jorge Jesus ainda não pode ser considerado o melhor técnico da história do Flamengo, como concordo que é a, a substituição mais difícil da história do Flamengo. Você não pode dizer que é o melhor técnico da história do Flamengo, pelo menos do meu modo de ver. Você só trabalhou ali um ano, enquanto o Carlinhos, por exemplo, trabalhou em vários, em vários momentos, em vários episódios, em vários, em várias, em várias situações diferentes do Flamengo, com muito mais dificuldades, com elencos elenco muito mais é, esquálidos. Assim, mesmo ele ganhou dois brasileiros, uma Mercosul. E três campeonatos estaduais. Então, eu, eu não estou dizendo que um é melhor que o outro. Eu só acho que é uma, é, é, uma, é uma decisão muito difícil de ser tomada. Mas que é a substituição mais difícil? Sim, sim. É a substituição mais difícil da história do Flamengo. Por quê? Porque no mercado nacional, hoje, você não tem um técnico do tamanho do, do, do Jorge Jesus. E nenhum deles, mesmo que o Flamengo vai buscar uma solução original, por exemplo, Rogério Ceni vai ter o apoio da torcida. Vai ter, vai ter o respaldo, ele vai chegar tranquilo, vai chegar com conforto, ele vai chegar quase pegolado, se o técnico for, for brasileiro. E se o técnico for estrangeiro, ele vai ter um fôlego, ele vai conseguir trabalhar, de certa forma, que vai haver uma esperança de que ele seja um novo Jorge Jesus. Agora, esse técnico estrangeiro vai ter que ser bem escolhido. Por exemplo, hoje começar, começou a pipocar o nome do Rafa Benítez, não estou dizendo se é certo ou errado, se é por aí ou não, tá? Mas eu acho que seria um nome errado a Fabiniz, é um técnico onde ele já vai, ele não consegue se estabelecer, ele tem um monte de problemas de relacionamento com o elenco, enfim, já teve um título importante pelo Liverpool, mas, enfim, ele é um bate-volta. Atualmente, ele é um bate-volta. do bate, e volta. Então, eu acho que para o Flamengo buscar, seria a melhor opção seria buscar um novo treinador no futebol português. As opções são várias, cada um ao seu estilo. Eu acho que é isso que o Flamengo vai fazer e acho que é o melhor caminho. Agora, isso não garante que vai ter o mesmo sucesso do Jorge Jesus. Acho, inclusive, que provavelmente não terá com tanta rapidez, com tanta, com tanta certeza, com tanta autonomia. Agora, eu acho que é o melhor caminho. Agora, fica claro, diante do que o Mansur falou, o seguinte, que, que em nenhum momento um treinador brasileiro vai criar uma, um estrangeiro, vai criar uma dinastia, dinastia no futebol brasileiro, vai ficar aqui dois, três anos. Esse é o grande problema. Eles chegam para, para um período, para uma experiência. Não é para um trabalho a longo prazo. É que eles não gostem do Brasil, é porque a Europa é muito mais sedutora, muito mais desafiadora. A Champions League é muito mais interessante para eles, muito mais desafiadora, muito mais é, encantadora do que a Libertadores. Você ganhar uma, você ganhar um, uma Champions do que uma Libertadores. Não estou dizendo que uma é melhor que o outro. Mas o mundo olha muito mais para aquilo lá. É muito mais madalado, é muito mais, é muito mais sedutor. É, é, o, o, o entorno, a embalagem é a outra. Entendeu? O calendário é outro. Eu acho até que o Jorge Jesus se esforçou para entrar na cabeça do brasileiro e para entrar na cabeça do técnico brasileiro, inclusive quando ele fala do Mundial. É difícil você ver um, um treinador europeu tão preocupado em ganhar o Mundial como o Jorge Jesus estava. Para eles era uma competição, normalmente é uma competição, mas o Jorge Jesus falava do Mundial como um brasileiro, como se aquilo fosse a última coisa mais importante da história. E Para o europeu, ganhar a Champions League já é... Uma solução para todos os problemas. E o Jorge Jesus ganhou, a Champions brasileiros que era a libertadores. Mas ele queria o Mundial. E ele continuou, antes de ir embora, querendo o Mundial. Eu acho que ele fez de tudo para ser um brasileiro, para pensar como um brasileiro. Mas o fetiche europeu, o encanto europeu, falou mais alto.
3: E outra coisa, Lédio, que a gente pode acrescentar, essa questão da dificuldade da substituição, é que quando o treinador europeu decide se mudar para a América do Sul, mais do que uma opção de carreira, além de uma opção de carreira, ele faz uma opção de vida. Nesse momento em que a imagem do Brasil fora, do país, ela é muito desgastada pela maneira como se, se, se combateu a pandemia e a Europa vive algumas semanas à nossa frente, não só na curva, mas também na sensação de segurança que aparentemente as pessoas têm, é uma decisão de vida ainda mais difícil. Você já vem para uma liga que é menos, de menos prestígio internacional. Além de tudo, tendo que fazer uma opção por, um, por, um, por se mudar para um país onde você não sabe se ele te dá a você e a sua família essa segurança. Porque é mais um elemento nessa que me fez é, é, é rotular essa como a substituição mais difícil do Flamengo na história.
4: Bruno, o Jorge Jesus volta para Portugal de um tamanho diferente do que ele veio para o Brasil? Ele volta maior depois dessa, dessa passagem pelo Flamengo?
0: Se me permite só é, entrar na questão anterior bem rapidamente, dizer que o Jorge Jesus, quando vai ao Brasil ele vai sabendo que voltaria para Portugal, hora ou outra. Evidentemente que foi até mais cedo que nós planejávamos. É que, assim, a visão que eu tenho do português, e quase que numa visão geral, o português é muito patriota, é muito nacionalista, defende muito o próprio país. E o Jorge Jesus, diversas vezes, falou que nunca se imaginou fora de Portugal. Não à toa, trabalhou durante vários anos aqui, Belenenses, Braga, Sporting. Ou seja, rodou muito aqui, ele não esperava sair. E quando ele toma a atitude de sair, primeiro, para a Arábia Saudita, ele percebe que existe mundo fora de Portugal mas sempre colocou Portugal como a sua casa, sempre voltou, sempre deixou claro em relação à família e o país que tanto ama. Então, não me surpreende nada a volta dele. Me surpreende um pouco a volta tão rápida. Em, em apenas 13 meses, ele retorna a Portugal, tendo em vista, não contando com a Arábia Saudita. Então, não me surpreende, e não surpreendeu ninguém em Portugal. Se surpreendeu algumas pessoas no Brasil, ok, mas em Portugal, por acaso, não. E, e só voltando mais um pouquinho ainda, em relação ao sim do Jorge Jesus, acho importante dizer que inicialmente ele diz não ao Benfica, e, e no dia que eu publico a matéria, eu tenho uma mensagem muito esclarecedora que, que chega a seguinte, bem rápida para mim, Bruno, tudo vai mudar. Daí em diante, fui procurar mais pessoas, por isso a certeza de publicar aquele sim. Essa mensagem muito curta de tudo vai mudar em relação ao não, para o sim, me fez ter essa certeza. Em relação àquilo como, como ele volta para cá, volta maior, sem dúvida alguma. Até porque eu acompanhei, acompanhava, até por trabalhar e morar em Portugal, a forma como o Jorge Jesus ganhou a imprensa. Sempre teve uma ligação muito forte, mas o, o Jesus para nós em Portugal, eu não estou a dizer que é, maior, é, é melhor ou não do que o Mourinho, por exemplo. Mas é maior dentro de Portugal o, o, o Jesus do que propriamente o Mourinho. Porque o Mourinho saiu muito cedo de Portugal, claro, foi campeão pelo Porto, mas foi para para Inglaterra, mora na Inglaterra, é, é quase que mais um, um londrino do, do que um português, é quase que um inglês do que um português. E, e, e como eu disse, como o português é nacionalista, eles abraçam mais aquele que também é nacionalista, é patriota, que é o caso do Jorge Jesus. Então aquilo que ele, aquilo que ele fez no Flamengo, a Libertadores, o brasileiro, a forma como chegou e, e praticamente colocou o Flamengo para jogar quase que o dobro, o triplo daquilo que vinha jogando, respingou muito forte aqui, e ele volta muito, muito maior daquilo que ele já é. Repito, ele já era muito grande por essa ligação histórica com Portugal, mas volta muito maior por ter ido fazer sucesso num país com o irmão.
4: Queria perguntar para o Led e para o Mansur, é, para além do Flamengo, que, que legado, que lições que o Jorge Jesus deixa para o futebol brasileiro, para os colegas dele, para os outros técnicos aqui no Brasil, que impacto que ele teve, que influência ele deixa para o futebol brasileiro?
3: É, olha, Martin. É, acho que deixa... Ó, primeiro, é, primeiro te a temporada passada, com o protagonismo do Jorge Jesus, mais o São Paulo e do Santos, ela colocou ainda mais o treinador brasileiro em xeque nesse senso comum de que o treinador brasileiro está alguns degraus abaixo. Então, é, isso obri vai obrigar um exercício de reinvenção, é, de reafirmação do treinador brasileiro. Por outro, ele questionou alguma, alguns aspectos do modus operandi tradicional, ou seja, de que de que você precisa trocar 11 titulares de um jogo para outro, é, é, de que determinados métodos não são aplicáveis ao futebol brasileiro, de que não é possível, com pouco tempo, pe pelo menos buscar um jogo atraente, ofensivo, de que é mais fácil, diante das circunstâncias, absolutamente hostil do calendário brasileiro que o, 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 o mais recomendável é você se defender, enfim, eu acho que ele, ele deixa alguns legados, é, até sob o ponto de vista tático também, de implantação de um jogo de intensidade, de pressão quase o tempo todo, o é, um reencontro do futebol brasileiro com as duplas de ataque, que era algo absolutamente corriqueiro do futebol brasileiro, vamos dizer, dos anos 90, talvez início do século, início dos anos 2000 e que aos poucos a gente foi para esse samba de uma anotação dos dois pontos e de um centroavante, e muitos, jogadores, muitos atacantes brasileiros se perderam entre não saber se eles eram um ponta ou um camisa nova, quando na verdade eles eram atacantes de mobilidade, que o Brasil fabrica em grande quantidade, isso vinha se perdendo, eu acho que uma série de legados agora fundamentalmente fica em xeque a classe, embora às vezes eu ache que isso é uma visão um pouco míope da coisa, eu acho que há uma, uma questão de de, de, eu, acho, eu não gosto dessa generalização. Eu acho que há bons trabalhos aqui, porque eles precisam de condições melhores. Mas eu acho que a, a, a classe ficou em xeque um
2: pouco, sim. Mas é. é importante. Mas é importante até nisso a questão da classe, que ele desafia a classe. Ele faz sim. com que a classe é, se, se incomode com isso e queira fazer algo parecido, algo igual, algo transformador como Jesus como Jesus fez. Acho que o grande legado de Jesus foi o jogo, o jogo com, com coragem, né? um jogo sem medo. Né? Independente se você está jogando em casa, fora de casa, é... no Alçapão, no Maracanã, enfim, em, no, em Doha, ou no Estádio Monumental de Lima. Entendeu? Uma das melhores atuações que o Flamengo fez, falam-se muito do 5x0 contra o Grêmio, uma das melhores atuações que o Flamengo fez na Era Jesus foi o um empate contra o Grêmio em 1x1 um um na Libertadores, no um jogo de ida. Foi um jogo sensacional do Flamengo. Assim como é é é um que... jogo com... Assim como o jogo contra o Inter em Porto Alegre, também, na, na, nas quartas de final, também foi um jogo muito bom, muito bom, o Flamengo acabou ganhando, eram um desafios, o Flamengo, por que que o Flamengo, o Flamengo não teve medo, o Flamengo encarou dois lugares muito hostis, que são Beira Rio e Arena Grêmio, chegou lá com intensidade e conseguiu se impor. Com a sua intensidade, com sua transição rápida, sufocando a marcação do adversário fora de casa, independentemente do endereço. Eu estou jogando aqui e ali, eu vou jogar do jeito que eu sei jogar. E eu acho que outra coisa importante do Jesus é ele saber usar os jogadores, transformar os jogadores, tirar tudo que ele pode dos jogadores. O que ele fez com o Gerson é algo absolutamente... Revolucionário. Ele transformou o Gerson em outro jogador. O William Arão era um jogador chincalhado, por mais que ele fosse titular do Flamengo, ele, algumas vezes ele era reserva, é... ele era um jogador muito questionado. Hoje o jogador o William Arão é um jogador que interessa ao Benfica. Parece que o, o, o Jesus quer levar o William Arão. O Pablo Marí chegou aqui, todo mundo dizia um zagueiro lento, jogador do time pequeno na Espanha virou um zagueiraço, hoje se machucou, mas é titular do, 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 do Arsenal. Fora o Gabigol. Eu, eu, eu costumo dizer, eu fiz um jogo em 2018, Botafogo e Santos no Newton Santos. Foi um dos piores jogos que eu já trabalhei na minha vida. Foi zero a zero. Foi um jogo horrível. Horrível. O ataque do Santos era, para não me enganar, Rodrigo, Rodrygo do Real Madrid, Gabigol e Bruno Henrique. O Santos não deu um chute a gol. Foi um jogo horrível, entendeu? E, e o Santos tinha esse ataque, entendeu? é. é, é. O técnico era do Cuca, o técnico do Santos. Não estou botando a culpa no culpa mas o Santos não jogou absolutamente nada naquele jogo. O, o, o Jesus conseguiu transformar esses jogadores, fazer esses jogadores uma máquina de jogar futebol. Acho que o legado dele é histórico, o legado é para Basta agora os brasileiros, nós, imprensa, treinadores, jogadores, torcedores, todo mundo, a sociedade da bola, aprender e beber dessa fonte.
0: O Lédio, e, oh, e reforçando aquilo que, que você disse, me permite, ele transforma jogadores consagrados também. Eu me recordo aqui, aqui em Portugal, me recordo no sentido de acompanhar e de ler e, e ser público. O Luizão, já campeão da Copa América Sim. com a seleção brasileira, disse que o Jorge Jesus ele virou outro zagueiro. Mudou completamente. O Júlio César, já campeão, já rodado no mundo inteiro, quando chegou ao Benfica com 33, 34 anos, ouviram o Jorge Jesus que ele defendia com a mão mole. E a partir daí começou a defender com a mão mais dura, ou seja, ele consegue revolucionar jogadores consagradíssimos, como é o caso do Jonas, né? O Jonas, então, foi outro que foi chutado do Valência, não renovou o contrato. O Jorge Jesus, até então, o Benfica, naquela ocasião, não apostava em jogadores mais velhos. A ideia já era apostar na formação, na base e contratar é, sul-americanos mais novos. O Jonas passa do limite da idade mas ainda assim o Jorge Jesus subscreve a contratação traz e o Jonas se, se tornou tranquilamente nos últimos 20, 30 anos, juntamente com o próprio Luizão o maior jogador da história do Benfica
4: Bruno, aproveita e, e emenda aí mais uma, como, como é que, que Portugal vê o futebol brasileiro como produto o jogo que se joga no Brasil os campeonatos daqui, os times daqui é, eu imagino que o Jesus tenha feito vocês prestarem mais atenção né, no que acontece dentro do campo aqui e tal, como é que, que Portugal enxerga o produto o futebol brasileiro e se essa saída do Jesus é, significa que o produto aqui é é pior, que o futebol brasileiro é, é mais mal organizado, se isso também pode ter pesado na decisão dele.
0: Numa visão de torcida, de torcedores, o fato do Jesus chegar em tão pouco tempo, ganhar praticamente tudo, infelizmente é, colocou o futebol brasileiro lá para baixo. Eles colocaram, pô, chega um treinador que, que basicamente só fez sucesso em Portugal, nunca tinha saído para o estrangeiro e para ser campeão. Chega no Brasil e tão um pouco tempo, coloca o Flamengo acima da média, ganhar tudo. Isso, numa visão de torcedor, daquele que não acompanha, fez descer mais o nível para a gente aqui. E isso, infelizmente, aconteceu. Mas, uma questão profissional, conversando com pessoas que trabalham no Benfica, no esporte e no Porto, o futebol, o futebol brasileiro sempre foi visto como, como acima da média. Aquela brincadeira de, de levantar uma pedra, tem lá três, quatro, cinco jogadores para serem lapidados. Portugal ama o futebol brasileiro, não à toa, Portugal. É um dos países que, que abre as portas para os brasileiros de uma forma absurda. Não tem regra, não tem limite para estrangeiro aqui. E quase todos são brasileiros. É, é, a legião de brasileiros é enorme. Então, profissionalmente falando, é, evidentemente que o Jorge Jesus elevou o futebol brasileiro. Mas, uma visão amadora do torcedor, o Jorge Jesus rebaixou o futebol brasileiro. Essa é a verdade.
4: O que, que
2: você acha, Lédio? Eu acho, que, ele, que, eu acho que, é, que é por aí, como o Bruno fala. Mas eu acho que o Jorge Jesus tem uma coisa, além do talento dele da capacidade que eu não sei se, quem, se, se algum português que venha substituí-lo no Flamengo terá também. Inclusive, eram vários embates que ele tinha com o André Villas Boas, na época que o André Villas Boas treinava o Porto. que o André Villas Boas eh, literalmente sacaneava pela imprensa o Jorge Jesus, que o Jorge Jesus, segundo o André Villas Boas, via mais os jogos do Campeonato Brasileiro do que o Campeonato Português. Ele chamava o Jorge Jesus, sendo não estou enganado, de Mr. Brasil. O Mr. Brasil porque ele que, 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 ele treinava, que ele queria treinar à tarde porque ele ficava de madrugada vendo os jogos do Brasil. Então, isso é um fato. O Jorge Jesus ele via muitos jogos do Brasil, ele acompanhava, ele é um aficionado ele gosta de acompanhar com a Brasileira. Então, ele chegou aqui já com, com muita informação. Ele sabia quem era o William, ele sabia quem era o Gerson, ele sabia quem, o Brasileiro que ele poderia pedir no exterior, ele sabia que, que quem era o Everton Ribeiro, então o trabalho dele, ele já tinha uma paz, já tinha um estudo. Não sei se, por exemplo, se o Flamengo contratar o Carlos Carvalhal, o Léo Jardim, o, o Marco Silva, se eles têm tanta informação como o Jorge Jesus tem. Agora, eu concordo com o Bruno, ele rebaixou. Agora, também tem um outro lado da história. Ele se acostumou a trabalhar num clube com muito dinheiro, tudo bem, o Benfica tem muito dinheiro, mas o Benfica nunca teve o time que o Flamengo tem agora. Então, ele vai exigir do Luiz Felipe Vieira um time desse tamanho, com essa capacidade de vencer tudo que ele puder em Portugal e, quem sabe, na Europa. Pelo menos na Liga Europa, que ele perdeu duas vezes. Então, esse sucesso vai custar caro ao Benfica. Além do seu salário, ele vai pedir muita coisa ao Benfica. E o Benfica vai ter que dar.
4: Mansur, para a gente fechar, é, veremos algum time, o Flamengo ou qualquer outro, jogar tão bem quanto o Flamengo de Jorge Jesus de 2019 é, no curto prazo no futebol brasileiro?
3: Eu acho muito difícil, porque, primeiro, que você não tem, você não vê nos rivais movimentos de se fortalecerem, talvez um pouco no Atlético, mas não com contratações desse padrão, até por questão financeira, que o Flamengo fez para montar o time para o Jorge Jesus. Segundo, que quem chegar... É, ao Flamengo para substituí-lo, vai precisar provavelmente de um período, embora o Jesus tenha dispensado um pouco esse período de adaptação o natural, o normal é, a, 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 a ordem natural das coisas é que precisa de um, de um período assim, além disso uma espécie de casamento perfeito e raro de acontecer, é, as concepções todas de jogo do Jorge Jesus casaram muito rápido, ele conseguiu tirar jogadores um encaixe por característica das suas convicções muito rápido isso não é fácil de acontecer e, em breve, esse time do Flamengo também precisará de algumas pequenas reformas de elenco. O Flamengo tem, por exemplo, dois laterais de altíssimo nível, mas de uma faixa etária já avançada, que já começam a dar sinais de que, na sequência, podem fisicamente começar a sentir. É um elenco que, que, que vai precisar, em breve, talvez, de, de uma e outra reforma. Não é um time em todas as posições para muitos anos. Em algumas, é. Em outras, não. As laterais, por exemplo. Então, é difícil. Agora, o Flamengo é, ainda no futebol brasileiro, o time mais pronto para repor as suas perdas e para se reforçar até porque tem uma condição financeira superior aos demais.
4: Bruno, Mansur, LED, obrigado pelo debate de alto nível. Voltem sempre aqui ao Jogo em Casa. Um abraço e até a próxima. Portugal
1: é um dos países da Europa que melhor combateu o coronavírus. São quase 49 mil casos e 1.689 mortes. Aqui no Brasil, são mais de 2 milhões de casos, 79.533 óbitos registrados, número que é maior do que a capacidade do estádio do Maracanã, onde Jorge Jesus foi tão feliz com o Flamengo. O Jogo em Casa tem a produção e reportagem da Bruna Campos, do Martim Fernandes, do Henrique Totti, do Matheus Capanema e do Rafael Bianco. A edição é do Leonardo Bianchi e do Guilherme da Olho. A coordenação é do Rafael Barros e a gerência é do André Amaral. Eu sou Guilherme Pereira, vamos juntos em mais uma semana. Um abraço para você e até amanhã. Hum.